0: Sejam todos bem-vindos à temporada número 4 do Jukebox, é isso, Zacarias? Isso mesmo. É isso. A matemática explica. Três anos, quatro temporadas, enfim, a gente pegou 2020, achou que estava demais, quebrou no meio. Estamos na quarta temporada com novidades. E aí a gente tem uma novidade que pode fazer com que a gente perca fãs logo na abertura. Fato que me faz fazer ressalvas. Essa temporada não é sobre bandas, artistas, músicos e afins. Essa temporada é sobre séries de TV. O Jukebox deu uma pausa, já tem 40 episódios para você ouvir, então vai lá, ouve. Se você chegou no Jukebox muito tarde, tem uma ampla biblioteca de podcast onde a gente aborda músicos nacionais e internacionais. Essa temporada é sobre séries e aqui eu estou com três dos meus fiéis escudeiros que fizeram parte aí de boa de boa parte da trajetória do Jukebox até agora. E para não deixar os fãs de músicas órfãos, Zacarias, eu proponho que eu e você façamos um bate-bola orientado por playlists esse ano. A gente vai ter dois Jukebox aqui. O Jukebox das séries, que começa hoje, e um Jukebox meio, enfim, secundário ali, onde eu e você discutimos uma playlist de 10 músicas contendo histórias das bandas. Você topa? Bora, fechou. Então, beleza. Então é isso, vamos manter um jukebox nas sombras, um clandestino, porque estamos em quatro, quatro é o número do grupo de amigos que faz parte dessa série icônica de TV que vai ser discutida hoje, vou apresentar aqui as pessoas que estão com a gente, estamos aqui eu, Zacarias, Pedro Boy e Camila, apresentem-se, digam aí as suas expectativas para 2021, pessoal.
1: Bom, primeiro eu queria dar um waking a todos, feliz ano novo, né, e... Bom, sendo bem sincero, eu espero que 2021 seja pelo menos um pouco melhor do que 2021, né? É, que saia uma vacina aí, que todo mundo tome suas vacinas, né? Todo mundo devido, devidamente vacinado e que a gente possa voltar às nossas vidas normalmente, poder sair de casa e ir até a esquina tranquilamente.
2: Exato. Pedro Boi. Eu. Bem, eu não chamo de 2021, né? Eu chamo de 2020s porque eu acho que não vai mudar muita coisa por enquanto. E a minha resposta para 2020S é...
0: Acho que já deu para dar um spoilerzinho de leve aí, né, Boy É isso aí. Muito bom, muito bom.
3: Azul.
0: E agora com a gente, Elaine Benes, mais conhecida como Camila Achute. Presente-se, Camila, Eba! nossa mulher. Eu
3: sou... Eu sou a mais nova fã de Seinfeld, tive que... Meu 2021 já começou engraçado porque eu virei fã de uma série que acabou há 20 anos atrás, então, assim, bem nova, uma perspectiva de renovação, <risos> só que não, mas eu estou animada. Eu acho que o séries talvez seja um canal de aquisição de novos pensadores modernos, é... importante para a gente. Muita gente se viciou no Netflix, então, talvez, acho que a gente possa reacender é a chama da educação pelo viés da análise das nossas séries aqui. Estou confiante nesse 2021.
0: Boa! 2021 que já começou com boas notícias. Eu quebrei a bacia e a tibia. o boy quebrou a costela e na semana passada três vasos de plantas caíram na cabeça de Camila Chute e Fábio Ribeiro. Então, um ano de muita gratiluz para todo mundo, que a gente tenha bons ventos né? nesse ano de 2021, que já começou, temos 12 dias. Então, acho que o ano promete, promete lesões, pelo menos, certo? Então, falaremos hoje de inovação, não, honestidade radical, Camila Chute vai explicar para a gente, o que significa isso, e pragmatismo criativo. O tema da série de hoje, de Seinfeld, da nossa exposição, da nossa discussão hoje, é honestidade radical e pragmatismo criativo. Teremos 15 séries nessa temporada, a primeira é Seinfeld, vocês saberão as próximas, à medida que a gente avança, um pouco de segredo. Ká, explica aí o conceito de honestidade radical.
3: Boa, gente. É, bom, Honestidade Radical, numa tradução bem ruim de Radical Candor, é, é um livro de uma RH muito famosa lá nos Estados Unidos, chamado Kim Scott, que trabalhou em grandes corporações de tecnologia e começou a decupar o que seria uma boa cultura corporativa, né? porque a gente meio que foi perdendo a mão né? na, na leitura dela, e eu acho que enquanto humanidade a gente fez isso, né? a gente é muito pendular. Então, ah, o politicamente correto, mas antes era um extremo. né? E Seinfeld traz muito disso, né? a gente tentar ir se corrigindo ao longo do tempo, aí a gente percebe que a gente perdeu a mão, perdeu nossa liberdade, a gente tem que voltar. Então, ela decupou toda uma teoria sobre o que seria uma honestidade radical no mundo corporativo. E uma das principais coisas que a gente consegue identificar no Seinfeld é que não tem... Eu não preciso tirar aprendizado de tudo e não precisa ter abraço no final, né? O Fá, acho que vai contextualizar um pouco melhor para a gente, para quem não conhece a série, mas uma das teses da Kim Scott é que, cara, nem toda conversa tem que ser uma conversa extremamente produtiva. Eu tenho que aceitar que eu sou um bicho é, e que eu cometo falhas de comunicação, eu tenho algumas dificuldades de me comunicar, porque é, eu sou regida por fontes de motivação diferentes, então eu tenho que aceitar que eu vou errar, certo? Ponto. É, e que a única coisa que me mantém humano é ser honesto com as minhas próprias vontades, então eu tenho que ser honesto, e se, eu, se teve uma série que teve quatro personagens que eram extremamente humanos no que diz respeito a respeitar a essência humana, e é isso aí, e tentar burilar os próprios né, demônios internos, eu acho que é, foi Seinfeld, eu descobri recentemente, não conhecia, nunca assisti, não era fã, é, fui assistir e acabei achando muito legal reconhecer alguns padrões é, de decisões que a gente tomaria porque a gente é humano e a gente erra né? então acho que a honestidade radical foi um componente de uma cultura corporativa que a gente precisa cada vez mais é, trazer a gente ser honesto com a gente mesmo e o radical vem aqui no lance da gente não tapar o sol com a peneira, sabe? da cultura corporativa e Seinfeld me deu algumas lições sobre isso, então o conceito vem daqui em Scott e a gente vai aplicar ele em Seinfeld
0: uh! Boa. Essa é uma série, assim, se você fizer uma consulta no Google das maiores séries da história da TV americana, enfim, da TV mundial, na lista das cinco mais, fatalmente você vai encontrar ali Breaking Bad, Seinfeld, Sopranos, The Wire, enfim, variações com Mad Men, e outras Friends de vez em quando, enfim, para algumas listas, mas Seinfeld é sempre uma das top five ali. E essa é uma das séries mais estudadas, assim. Ela é uma das. Não é a precursora, obviamente, não inventou o formato, ela surgiu ali em 89, é interessante isso, né? Falar de uma série que tem 32 anos, ela durou nove anos, de 89 a 97, 98 ali e já faz aí pelo menos 23 anos que ela tá fora do ar, mas ela vai entrar no catálogo da Netflix esse ano, hoje, se você quiser assistir Seinfeld, você consegue ver pela Amazon Prime.
2: Ela era da, do catálogo da Netflix, saiu, né? Aí ficou só na Saiu, arma.
0: saiu, ela saiu e voltou. Ela tá mais hype agora, né? Tipo, enfim, é uma série que ela, ela com o tempo, ela ganha outros tons, e, bom, a gente poderia avaliar a Seinfeld sobre vários prismas aqui. Do ponto de vista de negócios, é um negócio extremamente bem sucedido. E se você acompanha o Jukebox há algum tempo, sabe que a gente não é de fazer episódios na perspectiva do fanboy ou da fangirl ou, enfim, do fã clube de alguma coisa. A gente sempre tenta pegar recortes que trazem aí para mesa, que tragam para a mesa, questões de negócios, né? E Seinfeld, ela começou lá, se você perceber a distribuição dos episódios, são 180 episódios. A série, ela sempre foi tida como uma série que falava sobre o nada. Muitas vezes, quando Seinfeld é apresentada, vem esse clichê, do que que é Seinfeld? É uma série sobre o nada. E os próprios atores meio que rebatem esse argumento, falam, a gente nunca falou isso. É, é, na verdade, tudo é sobre série... nada, né? É, a gente nunca falou sobre isso especificamente. Na verdade, é uma série sobre, enfim, amigos que conversam sobre todos os assuntos, né? E quando você começa a assistir, é, é viciante, assim, porque eu especificamente comecei a rever Sainful na pandemia. E, para mim, funcionou como uma válvula de escape, porque você entra no episódio, você é transportado para uma, uma situação onde, de fato, você percebe, uma, por que, que a gente não faz isso, né? Por que, que a gente não se reúne amigos para discutir coisas quaisquer, assim, sabe? Enfim, sobre o café que a gente está tomando, sobre a roupa que você está vestindo, sobre as compras de supermercado, sobre namorados e namoradas, sobre o trânsito. E a, a construção dos roteiros dos diálogos é extremamente inteligente. O Seinfeld e o Larry David, que é o parceiro co-criador e co-roteirista, são dois gênios do diálogo, assim, os dois vêm da, do formato de comédia stand-up, que ficou muito famoso na década de 80 nos Estados Unidos. Eles são exímios roteiristas. E, e é impressionante, né? a Ká falou no começo: o lema do Larry David é no hugging, no learning. Ou seja, nenhum episódio de Seinfeld você vai ver sentimentalismo barato. Você não vai ver nenhum tipo de personagem que se redime de algo, uma lição de moral. Simplesmente o episódio acaba, quando começa o próximo, você nem lembra como acabou o anterior, porque, de fato, são situações que se encerram e não tem pretensão ali de regras muito... Enfim, de lições de moral eu Acho que também grandiosos. tem um pouco de
3: fantasia, né, Fá? Quase nenhum episódio Exato. tem um componente de fantasia. Ah, e porque as pessoas foram felizes para ser? Tipo, não, eu vou continuar me ferrando nos meus relacionamentos, eu vou continuar sem emprego, eu vou ser preso, eu vou... Então, acho que eles também não fantasiam muito, eles não maquiam muito a, não, a, a não. realidade humana, né? É o radical candor e... na veia.
1: E eles mostram também que eles também estavam tentando se sair, se sair bem naquelas situações, né? Tentando, Exato. de alguma maneira ou outra, se safar, <risos> e dar um jeitinho, né? Então, isso é uma coisa bem real aí do, sim, da sim. nossa querida humanidade.
0: E é impressionante como ela se mantém atual, assim, né? Só resumindo para dar uma introdução, e aí a gente começa as nossas discussões. Quatro personagens principais, né? É, falar os nomes das personagens e não os atores, especificamente. A gente tem George Constanza, Elaine Baines, Cosmo Kramer e o nome da série obviamente é do Jerry Seinfeld. No primeiro episódio, a Elaine não participou. Ela não, não estava na série. Né? Em tese, a mulher do, do quarteto seria a garçonete do Monk, que é o restaurante eles, onde eles tomam um café e se unem ali, mas não deu muito certo. E ela já entra a partir do segundo episódio é, a Julia Louis-Dreyfus, como namorada do, ex-namorada do Seinfeld, e ali permanece até o final. Ela mesma disse que nunca viu o episódio piloto. Ela falou, não, não viu o episódio piloto, não me interessa, não quis ver, enfim, não viu. E o Seinfeld nasceu, e foi muito difícil para provar o conceito da série, porque geralmente você chega, imagina que você chega na NBC, que é uma das maiores redes de TV americana, com um projeto de uma série, pô, você apresenta, pô, mas é eu... um Sobre a vida de um grupo de amigos, mas baseada especificamente numa pessoa que faz stand-up. Ah, não, não me parece muito... Não tem apio isso, né? Tanto que a primeira temporada tem só cinco episódios. Não, não, não havia é, é muita isso. expectativa, né?
1: O, eu tava vendo, artistas. e até esse, esse episódio piloto, a crítica não digo que foi um fiasco, mas a crítica não gostou muito, bem que passou batido, não, não, não. né? Mas maduro, os. Maduro. É, só que mais, uh, os diretores lá, a galera executivos da NBC, de fato eles queriam o, o Seinfeld na... no catálogo deles, né? Eles queriam dar um seguir com essa série, até que eles, se não me engano, eles cancelaram uma outra série que tava rolando para poder pegar a Verba para fazer dinheiro, mais quatro né? episódios, né? É. E disse que foi uma então, aposta tipo assim. meio
3: pessoal, né? Eu tava, eu tava vendo que teve um lance, assim, de uma aposta pessoal, ver qual que ia ser. Porque no piloto, de fato, não foi muito bom. E aí alguém, um executivo lá da NBC, falou assim, cara, não, vamos lá, eu vou tirar da minha verba aqui de novos projetos e vou dar uma chance. E foi aí que o negócio pegou no tranco.
1: Mas que pois coragem é. também, né? Porque se era uma série que não, não deu muito... A galera não gostou no primeiro, o cara falou assim, não, não, continua, continua. Ah. E, ela, ela, é,
0: é, é meio parecido com Breaking Bad, que é uma das séries que, enfim, que a gente vai avaliar. O, o piloto do Breaking Bad é difícil de assistir, né? Se vocês já viram a série, não, não é muito interessante, demora para pegar e sai em um diferente, porque eram episódios curtos de 20 minutos assim sai de um lugar, sai de uma história que não tem um ponto inicial, assim, não tem uma uma contextualização e não termina em lugar nenhum. Então, de fato, é um pouco complexo. Mas isso foi o começo. No final, a série é, foi o maior produto televisivo da NBC e ofereceram na renovação do contrato para segurar o Seinfeld ofereceram para eles 5 milhões de dólares por episódio, para que eles fizessem uma décima temporada e ele recusou, eles ganhavam 1 milhão por, por episódio ofereceram 5 vezes mais ele falou, não é sobre dinheiro, é sobre time é, e isso é uma coisa que eu queria abrir a conversa com vocês o Jerry Seinfeld, ele fala muito isso ele fala exatamente que para um comediante o importante é o timing, você tem que saber parar, você tem que saber sair por cima, você tem que saber sair na hora certa, com que as pessoas fiquem com uma sensação boa sobre você e querendo mais. Ele falou não é sobre dinheiro, é sobre saber parar antes que o formato se desgaste. E aí eu abro para vocês, para as suas percepções, o que vocês acham sobre essa fala? E aí eu acho que tem um pragmatismo criativo, tá, cara? É, o no-hugging, no-learning, tipo, a gente não quer, de fato, fazer séries que tenham lições de moral, a gente vai ficar com esse conceito. E o próprio encerramento da série, no timing correto, meio que no ápice, também determina isso. Tipo, olha, deu, não dá mais para extrapolar. Seria até desonesto intelectualmente continuar uma coisa que a gente, de fato, acha que está bem colocada na história. O que vocês acham sobre essa postura, tanto de, de vida como de construção da própria série?
1: eu acho que também é muito importante você ter um timing de saber quando começar também, né? Você, você, eu vou, eu vou pegar uma outra série aqui, que para mim é sempre um, um, um exemplo bem claro disso. É, The Big, é, perdão, Todo Mundo Odeia o Cris, eu gosto muito dessa série. Só que ela, ela fala sobre, um, né, questões de racismo, coisa assim, só que de uma maneira com muitas piadas e que nem sempre, principalmente hoje, não seria tão mesmo muito aceito sabe como a gente tem aquela personagem que é a professora Morello que é extremamente racista sem perceber e ela fala coisas extremamente absurdas no contexto ali né mas que os caras tiveram muito timing de quando eles fizeram isso hoje eu não sei se daria tão certo sabe então acho aí fica tanto...
3: também Zaca Sim, assim se é, você começa eu... a a ouvir eles foram muito... A gente estava até conversando sobre isso. Foram super transgressores em alguns assuntos, assim. Tipo, a Helena é extremamente feminista, liber, é, sexualmente liberta, é independente financeiramente, ela é brother dos caras, tá? Não sei o quê. Tipo, ela é um personagem muito descolado do espírito da época da década de 90 mas hoje se você pega metade das piadas que eles fazem e coloca num politicamente correto que a gente está vivendo hoje ou numa maturidade de sociedade para discutir racismo para discutir relacionamento abusivo ferrou tipo metade ia ser cortada <risos> pela 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 galera assim né então acho que eu não sei cara... viu cara eu não
0: sei eu acho que eu acho que Seinfeld, assim eu tô com ela bem fresca porque eu vi a temporada inteira no passado. E eu tentei ver com o um olhar de, de cultura de tempos atuais, assim. Eu acho que pouquíssimas coisas, eu acho que não seriam... Porque, assim, sempre foi um humor muito fino e muito inteligente, assim. E, e ele se mantém pertinente atual, e eles sempre souberam é, que, que existiam alguns pontos que eles não poderiam ultrapassar em termos de sensibilidade. Então... É, raramente tem piadas com obesidade, com gênero, com raça, com política. Eles raramente falam, por exemplo, oposições, democrata, republicano, raramente criticam alguma cultura, quase não citam estilos musicais, quase não falam de cinema, quase não falam de espo... esportes. Eles falam basicamente porque o George trabalha um tempo num time de futebol americano, mas eles raramente falam de algum assunto é, que seria polemizável hoje, sabe? As discussões deles elas são tão discussões particulares de grupos de amigos que eles souberam construir um roteiro que avançou no tempo com muita qualidade. Eu acho que tem algumas coisas que podem chocar porque a personagem da mesmo hoje, é bastante ousada. 31 anos atrás já era ousado, hoje é ousado. Eu li uma coisa do New York Times que há quem faça um revisionismo histórico do Seinfeld dizendo que existiam poucos personagens negros na trama como um todo. Os quatro eram brancos, e mesmo os personagens satélites, coadjuvantes, o Newman, é, os namorados de cada um deles, enfim, todos eles eram quase brancos. Só um advogado do, do Kramer que era um negro. né? Muito, muito bom, muito interessante, por sinal. Eu não sei, eu acho que é, a inteligência dos roteiristas criou uma série que ela vai ser histórica e é difícil que ela seja, enfim, cancelada em algum momento como outras têm sido por conta de personagens e tal. Só um episódio, bem rápido para... Pra para colocar um pouco de lenha nessa fogueira. O personagem que eu mais gosto, depois vocês falam coisas é que vocês gostam, o que eu mais gosto é o, é o Kramer. É o mais destrambelhado. Eu acho que eu tenho um pouco de personalidade de Kramer. Né? É, ele chama-se Michael Richards, é um ator que basicamente, o papel dele da vida é science. Ele foi para um bar, não me, não me recordo se foi, enfim, Los Angeles, não importa isso agora. E eu acho que ele bebeu um pouco e alguém meio que provocou ele e ele re, retrucou essa provocação com um xingamento racista. Aquilo foi denunciado e foi um pouco tempo atrás isso, faz alguns anos, não, não um pouco tempo atrás, faz mesmo uns 10 anos atrás, Seinfeld já tinha acabado, ele foi denunciado e meio que acabou a vida dele, acabou. O Michael Richards, que fazia stand-up depois do Seinfeld, não conseguiu mais trabalhar o Jerry Seinfeld foi na TV defendê-lo, dizendo que ele tinha se equivocado, mas aquilo não significava que ele era uma pessoa racista, ou seja, o episódio de racismo vinculado ao Seinfeld ele aconteceu depois que a série acabou com uma das pessoas no contexto social
3: e eu acho, Fá, que a grande dificuldade do Seinfeld é que eles, eles quebraram uma barreira muito tênue e entre, qua entre quase todos os personagens tinha um alter ego que era uma pessoa física, né Para mim é muito, muito doido pensar que o Jerry Seinfeld estava interpretando ele mesmo que o George era um alter ego do Larry David é, que o Kramer de fato era o vizinho do Larry David que teve um pulsão lá, um tour por Nova York de fato a pessoa existia é, o Newman também era um vizinho... Tipo, para mim é muito louco é, o risco e a gestão de risco deles de ter misturado tanto o, o que, que é verdade e o que, que não é. Eu fico pensando que numa era em que não existia celular, não existia redes sociais, era quase como se eles estivessem retratando a própria vida deles, sabe? Foi uma decisão, na minha leitura, extremamente arriscada do ponto de vista de gestão de marca e imagem, porque o Kramer ele era, era ele. A Helene era... Praticamente, ela, o, Le, o, o Jerry era ele. Então, talvez essa separação de personagem versus ator, no Seinfeld, ficou extremamente prejudicada.
0: Exato. E é interessante cair isso, porque... Era um Assim, a série ficou famosa porque ela... É um pouco...
3: Que... Só, só um parênteses corporativo. É um pouco o que acontece, às vezes, com funcionários e em empresas. né Quando você vê uma honestidade radical da da Junqueira e do Nubank até onde aquilo é a opinião do Nubank, até onde é a opinião dela, e onde que essas coisas Exato. se mesclam, né? até onde o Seinfeld era racista, até onde o ator do Kramer era racista. A gente passa por esses dilemas de honestidade radical todo dia. Quando a gente vê, o livro da Kim Scott fala muito, você acaba olhando e dando para a marca o nível de radicalidade da honestidade dela pelo líder que você teve. Então, eu acabo colocando o Google como uma empresa extremamente radical nos feedbacks, porque os líderes são assim, mas não é o Google, porque o Google não existe. Então, eu acho que esse paralelo de até onde vai o Seinfeld, até onde vai o roteiro, até onde vai a liberdade de cada um dos atores, é muito tênue. E no corporativo isso também acontece.
0: Exato. E tem, tem um lance né, que assisti muitas entrevistas ao longo da história dos personagens, né, dos atores que representavam os personagens. Eu vi uma entrevista do Jason Alexander que ele é um puta ator de teatro, né. E engraçado que você viu uma entrevista do ator do Flacão, ele não é o George, né, ele é mais sério, mais cisudão, assim. E vou, vou dar um exemplo que eu acho que tem honestidade radical aí. Teve um episódio, não sei se o Boy lembra, o Boy viu a série bastante também. Tem um episódio que o Seinfeld vai visitar os pais na Flórida. Ele vai com, com a Helene para a Flórida e tal. Esse é o único episódio que o George não aparece. É, tão logo ele não apareceu no episódio, acho que esse episódio é da terceira temporada. Ele meio que chegou no Larry David e falou, por que, que eu não apareci no episódio? Ele falou o seguinte, e ele, ele colocou isso de forma muito clara, se isso acontecer de novo, eu tô fora eu tô fora. Tipo, cara, você não pode me tirar do episódio sem justificar, então, se isso acontecer de novo, eu tô fora. É, foi uma decisão ousada dele fazer isso, porque ele, em tese, não era o personagem principal, mas para você ter uma ideia de como o time tinha discussões sérias e pesadas. E uma outra, que é uma discussão de, de honestidade radical, digamos assim, e eu, e eu acho que americanos têm mais facilidade para ter essa conversa, né, por conta de distanciamento do poder. O George, na, eu não lembro se foi na temporada 7, tá? Talvez seja. Ele casa, né? Ele casa, e a atriz que faz o papel da esposa dele na série, e o George conta isso, né? o Jason Alexander, que representa o George, conta o seguinte: olha, ela era uma atriz muito complicada de lidar. porque A gente tinha um texto, e todos nós improvisamos no texto, né? Só que com ela era diferente, assim, eu começava uma cena com ela, ela mudava o texto dela. E ele falou, porra, difícil trabalhar com ela. E ele falou assim, eu tentava me adaptar, ela alterava o texto e eu me adaptava. Quando eu me adaptava, ela alterava de novo. Ele falou que contracenar com ela era muito, muito tenso. Porque uma das regras do Seinfeld é o seguinte, primeiro que tem uma distribuição de, de forças, assim, nunca um dos atores fica muito tempo com a bola. Eles sempre equilibram o tempo. E a outra, você nunca coloca um ator numa situação que ele não possa sair. Ou seja, dentro do texto, dentro da atuação, você nunca coloca o outro numa situação que ele fique sem palavras ou não tenha uma válvula de escape. Isso é uma técnica de improviso, isso vem do teatro romano. Então, eles tinham esse tipo de, de combinado ali para que ninguém ficasse mal em cena. né? E essa atriz que interpretava a esposa do, do George fazia isso consistentemente. O George chegou numa mesa, conversou com o Seinfeld, com a Helene lá, enfim, falou, olha, não dá, não dá para trabalhar. Aí fizeram um episódio que a Helene tinha que contracenar com ela. Um episódio bastou para a Helene, a Helene chegou e falou, olha, é a pessoa de fato mais insuportável que existe. A gente tem que tomar uma solução. E a solução que eles encontraram, e isso nos anais da TV, né, é tido como uma das mortes mais insensíveis da história, foi a morte da personagem da esposa do George, porque, não sei se vocês lembram, eles decidem por matar ela para tirá-la da série, eles matam a atriz que ela vai convidar as pessoas para o casamento e eles envenenam a cola que ela vai passar no envelope. Então, ela tipo sabe quando você lambe a, a envelope para colar? Então, essas lambidinhas levam ela para o hospital e ela morre. Enfim, falam que eles foram super insensíveis, meio que comemoraram a morte dela na série e tal. Mas isso é só para dar um tom de como os atores nos bastidores eram muito honestos em relação a coisas que incomodavam e que pudessem meio que ferir o jeito que eles trabalhavam ali.
2: Tem um ponto, né? O Brain, ele era muito, é, apesar de ele ser um personagem extremamente estabanado, né? Na série, molocão, mas ele era muito sério na hora de gravar. Ele, ele, eu não, ele tinha uma coisa que ele não, ele não gostava de perder o time da piada, sabe? Não, não, é, para ele tinha uma perda de, de ter que rodar a, a cena mais de uma vez, então ele tava muito concentrado, só que, pô... Muitas vezes a galera caía na risada, não aguentava, e ele, ele ficava possesso com isso, porque isso quebrava o processo, sabe? Então, é, é, é muito doido como essa série, apesar dela, dela ser, ela parecer tão natural assim, é, tem, como você falou, né, tem uma, uma cadência de, de processos é, bem estruturada entre eles.
1: Sou, Você até vê o, o Jerry em algumas cenas assim, que ele, ele mesmo tá rindo, né? Enquanto ele tá, tá, tipo, atuando, que não é um riso Totalmente. De, não, de atuação, é difícil, mas tipo, é. o cara não se segura, sabe?
0: Não, eles são, tem, tem um, um vídeo no YouTube que. Isso é engraçado, até tá? meio metalinguagem. O Seinfeld voltou depois que acabou a série. Fez um episódio a mais, mas não como o Seinfeld. O Larry David, quando saiu do Seinfeld, ele montou uma outra série chamada Curb Your Enthusiasm e tem uma série, e aí dentro da série Curb Your Enthusiasm tem um episódio que eles assistem a reunião do elenco do Seinfeld, ou é, seja, uma metalinguagem dentro da série tem um episódio, ou seja, os, os, os atores de Seinfeld se reuniram dentro de um episódio dessa série do Larry David, tipo, anos depois que acabou a série, para se reencontrarem ali, e é muito interessante ver tem um documentário de como foi esse episódio, e é isso que vocês falaram. Eles riam mesmo da, das leituras, genuinamente, assim, e eram meio que termômetro para ver se estava funcionando. E o engraçado do Seinfeld é que a série é toda numa época analógica, né? Você não tem internet na série, não existe Google, não existe nenhuma menção à internet na série. Não, não, não tem celular. Nenhuma... Tem... Não
3: Nas tem últimas nada. temporadas, tem. No último episódio. Tem um lance que discute, e aí, deixa eu só fazer um parênteses, contém spoilers, tá? Mas uma série que acabou há 31 anos atrás já não é mais spoiler, é você que decidiu não ver, então vou falar. <risos> é Onde eles criticam o quanto a gente tá ficando insensível com o uso do celular. E aí quando você contrapõe isso, né? De novo, honestidade radical, a Helene liga para uma amiga que tá no hospital... É, pelo celular da rua. E aí o Saifi fala assim: Cara, que desrespeito com essa amiga. Você pegou, você estava andando, fazendo um monte de coisa e falando para ela no hospital. Isso demonstra que você não está valorizando a amizade. Ele dá um feedback assim na lata e critica que o celular não pode ser usado para manter conversas, que você devia ligar de casa com o tempo, no seu tempo de qualidade, você ligar para ela. Cara, a hora que ele falou aquilo, para mim é muito louco. Como 30 anos se passaram mas eles eram tão apurados nessa discussão social da essência humana de sempre fazer um mau uso da parada, que ele sacou que o celular ia desregular totalmente a nossa vida, né? E que a gente simplesmente ia se desconectar da nossa realidade, da nossa vida, e o mundo virtual ia acabar ocupando. Eu não sei se eu coloquei ele num pedestal, mas na minha cabeça eles conseguiam sacar por não fantasiar quem é esse ser humano, sabe? Eles eram honestos com a essência humana.
0: Tem, o, a série Seinfeld tem momentos de Os Simpsons assim sabe Cyber previu isso o roteiro assim isso é típico de roteiros inteligentes você sempre discute situações que cedo ou tarde elas se fazem valer ali em algum contexto o Cyber não tinha nada disso como a cadista era toda baseada nas relações humanas e quando você assiste você fala mas por que a gente perdeu isso né era possível viver era possível você sair tal as trocas eram muito mais profundas né porque você via uma pessoa então, você tinha vontade de conversar com aquela pessoa, então imagina que nós quatro, a gente não tem nenhum tipo de meio de comunicação digital e a gente se encontra no café e a gente, pô, a gente quer atualizar um ou outro da nossa vida profissional, amorosa, é gostoso de assistir e é até um pouco triste, sabe? É até um pouco triste você chegar hoje num restaurante, num bar e você não ter o que falar com seus amigos, porque você já falou tudo, né? Então, não sei, a série tem esse tipo de romantismo e quando eles voltam nesse episódio, dentro de Curb Your Enthusiasm, já existe a internet. E aí o Jerry Seinfeld faz até uma piada, boy, que ele fala que vai inventar o White Toilets, que é uma ideia que você teve também no seu Demo Day da Mastertech, depois você explica, que é fazer com que as pessoas localizem o banheiro mais próximo disponível, ou seja... O Seinfeld já sacou naquela época da reunião que a cultura do aplicativo também seria algo dominante ao ponto de gerar conveniências. E não era tão comum de você ter essa ideia naquela época, tá? Era uma coisa um pouco meio que visionária, assim. E o Boy teve uma ideia parecida no Demo Day, não sei se ele se inspirou nisso. Fala aí, Boy, da
2: sua ideia.
1: Vai ser o pitch aí, Boy. Vende ah. a sua ideia, cara.
2: Nem para eu não deu pra fazer porque ninguém quis entrar no meu grupo, então eu acabei tendo que entrar em outro grupo mas a minha ideia ela era o, o nome do aplicativo era dá para cagar que era um aplicativo que ia mapear através do GPS onde que tinha banheiro público e aí eram um, <risos> eu lembro que o, o UX era bem bem interessante na época até é, porque você entrava no aplicativo e tinha assim vamos lá número um número dois não pergunta nada não tem cadastro não tem nada sabe depois resolve Aí você apertava, e, tipo, se fosse o número 2, ele ia mostrar num espaço ali onde que tinha banheiro público para você usar. E aí também tinha até uma implementação do MVP, que assim, a galera podia, tipo, fazer o rate dos banheiros, né? Pô, esse aqui é só xixi, esse aqui... Não o que. Esse aqui não tem papelzinho.
3: Eu achei extremamente visionário. O George usar o, o George ele brinca num dos episódios. Ele faz um desafio para o Seinfeld, que é: eu conheço todos os banheiros e a qualidade dos banheiros em cada uma das quadras de Nova York. <risos> e aí o, o, o Seinfeld ele usou. Entre a nona e a décima dele. Na Macy's, não sei o que, não sei o que lá. Ele sabe onde que dá para cagar. O George ia ser heavy user desse aplicativo.
1: Aqui, aqui tem, não tem na, na. Acho que na Oscar Freire, não é que tinha tem aqueles banheiros diferentes. Que você pode usar no seu um negócio assim então dá para fazer é. a mesma
3: coisa aqui o oh boy eu achei a ideia ótima tipo qual banheiro o por vai... exemplo tem shopping tem shopping que não deixa banheiro no térreo por exemplo o shopping morumbi não tem banheiro no térreo só tem banheiro no primeiro andar então é melhor você ir na loja. eu acho que tem várias estratégias que deviam ser compartilhadas para quem está no apuro eu achei uma ótima ideia eu saí com certeza investiria boy
0: Sabe, sabe uma coisa que, pegando o um assunto do Boy aí, esse assunto, uma, uma coisa que, se, se você assistir Seinfeld com esse olhar, você vai perceber que Seinfeld tem muito a ver com a cultura Lean, de Lean Business, de Lean Startup, de Enxuto, né? A, a premissa toda da série é ser enxuta. Tem dois ou três cenários dominantes ali, a casa do Jerry, você tem a externa que é em Nova York, que são aquelas filmagens meio toscas, e você tem o restaurante do Monk ali, que eles, enfim, que na vida real chama... Restaurante Tom's Restaurant, alguma coisa assim. É, é muito enxuto em termos de produção, é, é enxuto em termos de personagens. São quatro centrais e alguns coadjuvantes. São episódios curtos, é, são falas curtas. Ou seja, é uma, é, é uma série que ela é meio MVP mesmo, assim, né? E uma coisa que chama atenção na série, se vocês assistirem com esse olhar, vocês vão perceber. Por exemplo, os, perso ah, os personagens do Kramer e do George eles fazem teste de hipótese o tempo inteiro. Eles são meio trambiqueiros, os dois, né? Então, tipo, o Kramer chega um dia e fala, tive uma ideia de fazer um perfume onde as pessoas ficam com... Você passa o perfume e parece que você acabou de sair do mar. Tipo, ele é, fala... É, é, é. Esse...
2: Você
0: lembra desse episódio, né?
2: Lembra, é Brão, ele... logo na da segunda temporada, se eu não me engano, né?
0: Exato, e ele meio que vai no lugar tentar vender a ideia, faz o pitch e tal. É a hipótese dele, ele quer comprovar. O Kramer, durante os 180 episódios, ele testa um monte de hipótese. Ele testa uma hipótese de sutiã para homem. Ele testa hipótese de uma. Enfim, ele testa. E o George também fica testando várias hipóteses, porque os dois são meio vida. Eles querem criar talhos de vida, né? Eles querem criar jeitos de viver a vida numa boa. O Kramer nunca trabalha. E o George está sempre mudando de emprego. Então, eles são adeptos de você buscar visões de atalho, mais preguiçosas e tal. Então, eles estão sempre com ideias visionárias, testando hipóteses, assim. Mas é interessante. Se você olha com esse olhar de cultura lindia, você tem uma ideia... Pô, tive uma ideia. O que você faz com uma ideia? Você expõe para os seus amigos. E eu acho que tem uma coisa muito bonita na série, assim, que é meio tocante para mim. Eles são muito ingênuos entre eles, assim, sabe? É, eles não se preocupam muito de não falar. Eles falam as coisas, ouvem os feedbacks. Que, óbvio, honestidade é uma série de TV. Radical. É, é uma série de TV, mas eles não, assim, ao longo da série, em nenhum momento eles criam algum tipo de resistência sobre é, não vou falar sobre esse assunto, ou não vou expor esse pensamento. Existe uma confiança nos quatro ali dentro da série que eles sempre expõem os pontos de vista das ideias, por mais malucas que elas sejam. E aí eu queria perguntar para vocês, assim... Chega um momento nas empresas que a gente meio que esmorece, né? Do tipo, acho que eu não confio naquela pessoa, ou esse negócio, enfim, as pessoas acham que eu sou ridículo, eu vou parar de falar as coisas. Eu acho que a série é muito legal, porque ela fala, cara, que legal você poder ser puro, poder expor sua maluquice e quem sabe testar alguma coisa. Eu sei que, de fato, é entretenimento, mas queria ouvi-los nesse contexto. O que vocês acham disso? Será que isso também não tem muito de
1: entrosamento e e até conexão entre os personagens vamos dizer assim né porque eles são muito amigos eles vivem muito tempo junto então eles não precisam mais se preocupar com os filtros que eles precisam ter para ideias e coisas que eles querem falar e só que em um ambiente corporativo eu imagino que você ainda por mais que você seja próximo de pessoas assim no... enquanto você está em vamos dizer assim uma sala por coisa assim um ambiente corporativo você ainda tem alguns filtros que acabam que Podem te limitar para algumas, para falar algumas ideias, algumas coisas assim, que não cabem ali no momento, pelo menos você imagina que não, e que pode acabar tendo um efeito rebote em você, de acontecer isso que você falou. Pode ser.
3: É, pode talvez. Ser. E eu acho que tem um lance. Eu concordo com o fato que tem muito de lean, de pragmatismo, né? A, a galera era, era quase binária, né? Quando você vê o último episódio, o George, eu sei que o Fábio não viu o último episódio, mas. É, quando ele está conversando, eles estão falando sobre como foi a reunião deles com os caras da NBC, e, e eles, os, os, os executivos pedem honestidade, e a hora que eles dão honestidade, eles não querem. Eu acho que o que acontece muito, né, Zaca, é essa honestidade maquiada. Então, ah, eu estou te pedindo um feedback, eu estou te pedindo para ser honesto comigo, eu estou te pedindo para ser legal, para ser diverso, para ser inclusivo, mas na hora que eu tenho que ser, eu meio que saio pela tangente, né? A gente vê muito. Ali, Nenhum deles saia pela tangente nesse sentido, né? Exato. Todo mundo era extremamente fiel, verdadeiro e transparente entre eles. Então, acho que o ciclo também é, era alimentado por eles não terem essa devolutiva negativa. Tanto que o George briga com os caras da NBC, tipo, porra, vocês estão falando, eu não posso falar, e aí vocês atravessam. E aí, qual que é, né? Isso aconteceu na vida real também com o Larry David, mas... É, na minha leitura, eles não tinham esse ciclo negativo, né? Hoje a gente tenta ser radicalmente honesto, a gente dá de cara num muro, né? A gente é passado para trás, a gente sofre. Então ali eles tinham um ambiente em que todo mundo era muito honesto.
1: A gente pode ser taxado uhum. até de otário, coisa assim, né? Porque de otário, exatamente. Otário, sabe? Tipo... É.
0: E eu só acho que os dois, assim, os dois tinham personalidade muito forte, né? E uma coisa que me chama muita atenção. É, na série e na, nas pessoas, né? Porque o Seinfeld teve, ele fez alguma, ele fez pouquíssimas coisas, tá? Ele ficou, enfim, se você pegar e digitar Jerry Seinfeld, é, Fortuna, no Google, a fortuna dele está estimada em quase um bi de dólares. Isso é fortuna de artista, enfim, vocês sabem, artistas musicais, a Madonna, por exemplo... Não, mas 500, eu falo... 500 milhões de dólares, então... A, for, a marca Seinfeld...
3: Seinfeld... A marca Sim. Seinfeld, por ano, dá 60 milhões. A marca Sim, Seinfeld é uma... hoje sem nada, só com reprise, sem tipo, nada. dormiu, acordou, 60 milhões por ano.
0: Exato. Na pandemia, a Lego lançou um Lego do Seinfeld. Né? Lançaram agora, ano passado, é, um Lego especial do Seinfeld. Mas, enfim, o, o que eu acho, assim, os dois, eles têm uma personalidade. eles são muito confiantes, do, eles eram e são, continuam sendo, é, muito confiantes do que eles querem do talento que eles têm e das concessões que eles não vão fazer. Assim, É muito bonito de você ver, sabe? Você vê uma entrevista do Seinfeld, tem um programa dele na Netflix que é Comedian Getting Cars with Coffee. que ele, O mote do programa são episódios de 15 minutos, ele entrevista um comediante e o Seinfeld é apaixonado por carro. Então, ele sempre passa, ele pega um carro antigo, um modelo por episódio, vai até a casa do comediante nos Estados Unidos, ali nos os principais estados onde essas pessoas estão pega o cara bota no carro vai conversando e eles vão num café para terminar a conversa né o primeiro episódio e ele, dessa e ele série... entrevistou
3: todos ele entrevistou todos, todos. todos os personagens
0: todo é, é uma série deliciosa de ver assim sabe o primeiro episódio é com Obama inclusive e você percebe ali eles uma coisa que me chama muito a atenção tanto no Seinfeld quanto no Larry David quanto em todo mundo que participou da série eles não são sentimentalistas, sabe? Eles lembram da série, é, apreciam o tempo que eles passaram, eles agradecem o fato de eles terem participado disso, porque foi, enfim, é, definidor do que eles são enquanto artistas, foi o papel, foi a série da vida deles, mas eles não gostariam de voltar no tempo e eles não gostariam de reviver a experiência. Foi, acabou, ok, foi excelente, a gente amou ter feito isso, mas a gente não quer fazer mais e está no passado. E tem uma coisa interessante, o George, o Jason Alexander, ele fala, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não era amigo na vida real, a gente não jantava um na casa do outro, a gente ia trabalhar e a gente foi nove anos trabalhar, a gente chegava e ensaiava, fazia nosso trabalho e botava para casa. Então, assim, é engraçado isso, né? Porque parece que toda a série, desde o piloto, desde a negociação até o encerramento, a relação que eles tinham, os roteiros, é, o fato de ser tudo muito espartama, assim, tudo isso estava baseado numa supressão do sentimento. É como se eles tivessem consciência de que, se eles colocassem muito sentimento na coisa, a coisa talvez não acontecesse e não fosse para frente. O que é muito contraditório com os tempos atuais, né? A gente vive hoje culturas organizacionais em todo lugar do mundo que valorizam muito o envolvimento sentimental. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham sobre o fato de boa parte do sucesso da série ter sido construído nessa ausência de sentimento e desse contraste com os tempos atuais que a gente vê nas empresas, nas relações, em tudo?
3: Você acha que é ausência de sentimento? Eu queria ouvir o Boy sobre isso, mas... É, eu não sei se é ausência de sentimento. Para mim, é, de novo, uma honestidade radical. É tipo, pessoal, se a gente... É, sair da linha aqui, a gente vai, vai fazer um mau trabalho. Então, acho que eles tinham que manter um pouco essa linha que é muito tênue entre a vida deles e os personagens, porque era muito intrínseco ali aquela relação deles, tipo... Eu não tenho convicção que era porque não tinha sentimento, né? Quando a gente fala, a Kim Scott, aí, lembrando do livro, ela fala, a gente confunde, né, a pessoa, quando eu falo honestidade radical, eu penso nesse radicalismo como uma agressividade, como uma ausência de sentimentos. Eu não sei se é isso, se não era um pragmatismo. Tipo, cara, a gente não é amigo, porque a gente não é amigo, a gente um trabalho a ser feito, bora, vamos ser profissional, vamos gravar, sabe? Eu, eu não sei se é uma ausência de sentimentos, eu só acho que tem Concordo um, uma acho que você, você, aí, você sabe é, Consorte. do você, radical você não é o não e de novo é, é o da Kim Scott assim cara os caras bem mal fizeram uma série bombástica os caras eram bons Sim. a Elaine assim eu achei ela ferrada achei ela muito boa você vê é, tipo ela é o personagem a, a presença corporal do próprio Kramer assim ele é meio o humorista clown, né? Tipo, eu vi até na entrevista que ele dá para o Seinfeld no, no, no Carpooling, ele fala, eu sempre fui um comediante que tinha tanta consciência do meu corpo, que no último caso, se a piada desse errado, eu me tacava no chão. Tipo, ele sabia usar. Eu conheço alguém que fez isso também. Enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas, <risos> eu acho que eles tinham muita consciência, tanto das limitações quanto das vantagens que eles tinham, sabe? Eles se conheciam muito bem. Não sei se era ausência de sentimento,
0: eu concordo, eu, eu, eu usei sem sentimento, mas de fato tem a ver com o tema do episódio, uma honestidade muito forte e um pragmatismo criativo, do tipo, olha, se a gente fizer isso dessa forma, tem mais chance de dar certo. E a gente conversa disso, né, cara? Para gente, às vezes, quando a gente entra numa uma reunião, e o Boy tá aqui, tá? O Boy tá participando do episódio, eu tenho um contato com ele muito forte disso. E a gente teve uma conversa no passado, eu falei com ele, como é que você quer trabalhar? você quer que eu te fale exatamente o que eu sinto quando eu vejo uma coisa ou que eu, tipo, use subterfúgios? Se você me mandar uma arte, você quer que eu seja extremamente honesto em relação ao que eu penso ou você quer que eu encontre atalhos? Ele foi muito direto comigo, ele falou, se algo tiver ruim, me fala na hora, certo, Boy?
2: Certíssimo, de... certíssimo. É... Cara, eu acho mais fácil trabalhar dessa forma, sabe? Tipo, com transparência, é... Eu, eu, eu concordo com a Camila, sempre assim, é, para mim é muito difícil acreditar que não rolava um sentimento, porque, principalmente, é, num trabalho tão criativo que é criar roteiro e, e, e atuar, talvez houvesse um, um, um modelo de dinâmica um pouco diferente, mas tem que ter, tem que ter sentimento, tem que ter tem que ter cocriação, porque senão como é que você vai fazer coisas diferentes, sabe, tipo...
0: Ô, oh Boy, você acha que essa relação que eu estabeleci com você, que eles tinham entre eles, que eu tenho com a K, que a K tem com o Boy, ela precisa da amizade, pra, assim, para a gente ser honesto e radicalmente, né, usando a expressão aí que nomei esse episódio, é preciso ter um laço de amizade ou dá para fazer isso desde que a gente, sei lá, cria acordos muito, muito claros na partida? Eu não sei se dá para praticar isso tão facilmente, quero ouvir vocês.
2: Eu não sei, não sei se dá para fazer dessa forma, assim, se trabalhar de outra forma. É, sinceramente, deve existir, mas eu não conheço. É, já tentei na minha vida, tive tentativas de, de ter... Essa coisa de, de dissociar o trabalho da vida e a ah, é, é trabalho-trabalho, muitos amigos me falam essas coisas, mas não cola, comigo não cola, não dá. assim Às vezes que eu tentei, foi furada e também não vou dizer que é fácil o jeito da, da gente trabalhar bem, bem sincero mas é, eu acredito que isso também é uma construção sabe chega uma hora que você vai conhecendo o indivíduo a ponto de você saber separar as coisas uma coisa é uma crítica ali de, de criativa de, de um processo e você tem que saber que isso tem nada a ver com o pessoal que, que são situações completamente diferentes é, talvez talvez seja isso que tivesse acontecido no Saifed sabe assim eles não eles poderiam não ter uma vida é, íntima fora ali do set mas quando eles estavam ali juntos unidos a mágica acontecia entendeu então... Eles foram
3: aprendendo, né, Boy? Assim, eu tava lendo, eu não vi todos. Você, eu queria até saber de você e do Fá que viram todos, eu não vi todos. Mas lendo as críticas, as pessoas dizem que dá para perceber que eles foram aprendendo a trabalhar juntos, que eles foram se encaixando naquela parada, foi, né? Foi. Que, dá pra que é muito nítido, assim, a primeira e a segunda temporada, ainda meio se acotovelando, e depois, nas últimas, parece que, tipo, cara, era muito natural para eles fazer aquela parada. Eles aprenderam a trabalhar junto. e a vida é assim. Tipo, a primeira vez, e eu tenho certeza que quem tá escutando, assim, quem já presenciou uma discussão minha e do Fá, é, tal, as pessoas devem achar que a gente, tipo, mano, como é que vai ser amanhã a reunião? Porque a gente decidiu que a gente ia trabalhar assim, entendeu? Que a gente ia ser radicalmente honesto um com o outro, porque eu também, como boy já tive outras experiências de trabalho, onde eu fui pega de surpresa, mediante, tipo, cara, não quero mais. Que tipo, eu prefiro que a gente converse todos os dias que seja radicalmente é, honesto um com o outro para a gente poder seguir. E eu acho que isso deve ter acontecido com eles. Né? Eu não, não tenho um repertório de Sainte para afirmar isso, mas, pelas críticas e pelo que eu li, aparentemente, para quem é fã, dá para perceber que eles foram aprendendo e se achando. Né? E eles de deliberadamente decidiram que eles iam se achar naqueles quatro personagens e foi o sucesso que foi por nove anos. Então, acho que a gente não nasce sabendo fazer isso, né? A gente tem que deliberadamente decidir que vai aprender, vai sofrer um pouco no processo, mas que a gente vai aprender a fazer isso junto, sabe? É um combinado, é como o Fá falou, é um combinado muito claro de como que isso vai acontecer.
0: Sim, e o, o interessante dessa... Eles, de fato, né, se você avalia a série do começo ao fim, você percebe, né? O entrosamento e tudo. E e eu acho que eles foram muito maduros assim né porque tem uma questão também que o Seinfeld nomeava a série né então eram quatro pessoas mas elas não tinham pesos iguais né o Seinfeld descrevia e nomeava tanto que assim a maior parte da fortuna da, da série foi pro bolso dele e do Derby David David não né? para os atores os atores eram atores suporte assim então depende disso também depende de cada um meio que entendeu o teu papel e, e a, eu acho que assim o boy ontem só pegando um bastidor e pegando um exemplo, o boy ontem para mim falou cara, não estou conseguindo fazer um negócio aqui, não estou conseguindo achar um caminho. Ao falar aquilo, ele me permitiu conversar com ele cinco, seis minutos, a gente junto chegou no outro caminho. Então, é, faz muito sentido que a gente consiga criar esses relacionamentos. Eu não sei se a gente hoje... É, e aquela época, ressalta-se, uma época analógica, as pessoas conversavam, você tinha certeza de que a tua conversa com o teu amigo ia ficar só entre vocês dois, porque ele teria que ser muito fofoqueiro para expor aquilo para uma plateia enorme, porque não tem como ele expor aquilo, a menos nos grupos mais íntimos. Hoje eu converso com alguém, eu não sei se a pessoa vai colocar isso na rede, na internet, bater uma foto, fazer um comentário, enfim, me cancelar. Eu acho que quando a gente volta no tempo... E aí eu devolvo uma pergunta para vocês. aí. Vocês acham que esses laços, eles são mais frágeis da forma como a gente vive hoje ou, o contrário, eles deveriam ser mais sólidos? O que, que vocês acham? Como assim? Eu não entendi. Se, se, assim, O fato da gente se relacionar virtualmente hoje, imaginem que esses laços entre eles eram muito sólidos, porque eles tinham que enfrentar um outro, certo? Eu tinha que falar com você pessoalmente para falar sobre algo, né? Crítica ou elogio, ajuda ou, enfim, ou qualquer assunto eu precisaria te ver pessoalmente. Isso reforça os, latos, os laços de confiança, certo? Hoje, especificamente, eu não preciso fazer isso, entendeu? E eu sei que no passado, se eu fosse conversar com você, a nossa conversa ia ficar num tom íntimo, ela ia ficar preservada, sabe? Ela não ia ser exposta, você não ia usar isso contra mim em algum momento de raiva. Hoje, eu acho que talvez as pessoas, ao saberem que as relações são mais líquidas, eu não sei se isso cria um, 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 um senso de defesa maior e, e as relações se enfraquecem, não ficam tão honestas. Faz sentido ou não faz sentido? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que, no geral, as relações são, entre as pessoas hoje são muito mais fracas do que antigamente. Acho que isso no âmbito geral. assim. Mas eu confesso que eu não, não sei se se isso vai prejudicar muito. Eu acho que isso é só uma nova forma de viver mesmo, sabe? Por conta mesmo de tecnologias de um mundo totalmente diferente, pandemia também, mas... Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai meio que moldando com o tempo, sabe? Eu não, não tenho muito uma opinião formada assim.
3: Eu não sei, eu acho que, o, e o Seinfeld prevê isso nos episódios, eu acho que a gente vai perdendo essa capacidade de relacionamento real, sabe? Face to face. É tudo muito maquiado. A gente fala disso hoje, inclusive. Assim, todo mundo só vê o resultado, mas não quer saber do percurso, sabe? Então, eu acho que enfraqueceu, Fá, a, os eu vou laços, é, é, o geral, eu não sou tá? par...
0: é, Eu não sou parâmetro, tá? eu sou mais velho de vocês quatro, mas, assim, os meus amigos mesmo são todos, amiza assim, amizades de 25 anos, 20 anos. São as pessoas que sempre foram meus amigos, assim. Eu fiz poucos amigos depois dessa data, sabe? É, vocês, especificamente, trabalham comigo hoje e são meus amigos, mas, assim, eu tenho, sei lá, dos 10 amigos que eu tenho, sei lá, 6, 7, são amigos que eu construí lá atrás, onde as minhas relações nasceram com outros princípios, assim, sabe? mas não sei, eu acho que quando a gente fala de honestidade, a gente fala de pragmatismo, eu não sei até que ponto a gente está disposto a se vulnerabilizar com isso, sabe Porque Envolve um nível de vulnerabilidade que eu acho que hoje ela está cada vez mais difícil de alcançar. Assim. A, gente é, a gente é o tempo todo estimulado a manter um nível de, enfim, de soberania, de independência, de força tal.
3: Sustentar um personagem que é legal né, para a rede social, mas que na vida real é insustentável. Então... Eu acho que é. isso soa um pouco ina inatingível, né? Isso eu acho Exato. que é legal também da, da série. Acho que a gente está caminhando para o final. Assim, para mim, todos os estereótipos que eles impuseram são extremamente sustentáveis, sabe? Não tem ninguém querendo parecer mais do que é, não tem ninguém querendo se vangloriar em cima si um do outro ou maquiar a própria realidade, sabe? Quando eu, quando eu acho que eles falam que eles são uma série sobre o nada. Eu concordo que não tem um tema central e tal, mas ali, para mim, foi muito, foi muito legal perceber uma série que não precisava se impor é, grandes produções ou que não precisava se é, impor um padrão de personagem inatingível, ter o herói e ter o, o vilão, sabe? Eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente meio que parou de fazer, sabe? Eu não, eu não consegui resgatar na minha memória é, nenhuma outra... Outra série que não tinha uma oposição. Ali não tinha oposição. Quem que era o vilão, quem que era o bonzinho? Tipo, o personagem, o policial mal, o policial bom, sabe? É, não existia uma oposição. Eles eram todos iguais. Todo mundo. Tinha hora que um fazia merda. Tinha hora que o outro fazia merda. Eu, eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que mais me chamou a atenção, sabe? Ninguém precisava fazer parecer. Isso, isso talvez seja o mérito da série. E, na verdade, eles não estão falando de nada. Eles estão falando de o que, que é ser ser humano, né? Talvez seja um tema mais difícil ainda. Achar piada no cotidiano, né? Achar graça numa vida banal. E não precisar ser a pessoa que tem um milhão de dólares e que no final do filme tem um carro e uma família feliz, sabe? Como é que eu acho motivação? Como é que eu acho piada? Como é que eu vivo no meio desse monte de hum, não tão, não, acontecimentos não tão legais?
1: Eu vi até gente falando que essa série ela é muito mais nilista.
0: É ela, é, ela é, falam que ela não tem né Enfim, não tem finalidade não tem porquês assim. é, de fato é, não deixa de ser não, e assim, às vezes eu acho que a gente precisa mesmo, né por isso que eu falo, se você quiser sair totalmente do mundo, pegar e passar um bom momento de diversão e não ter que ter pensamentos muito profundos assista o vai te dar bons momentos de fuga do que a gente tem vivido hoje e vai te entregar um entretenimento de altíssima qualidade, assim
3: Vamos fazer uma rodada final, só pra gente encerrar o episódio de qual é o seu personagem ou episódio favorito e por quê?
2: Eu só não acredito que a gente não falou do episódio do hum. Sinásio.
1: Ah,
2: eu, eu ia falar so que esse do,
1: dos, dos episódios que eu vi, esse foi o único em que eu dei uma risada. Tá Sério, rindo, Zaca?
3: Você não riu?
0: Merda,
1: você
3: tá zoando? Não, o do eu restaurante mais, chinês, tenho, não, você eu, não eu, deu eu, risada? O do estacionamento... Não, não é possível. Eu,
0: ver, eu, eu tenho uma explicação porque ela não tenho Eu, eu assisti Seinfeld na, na sua idade, né? E eu não vi a graça. Tipo, eu, é, eu tinha um amigo que hoje teria a minha idade, ou seja, eu tinha 20, meu amigo tinha 41. Ele falava, cara, você tem que assistir Seinfeld. E ele me falava com muito entusiasmo disso. Ele e a esposa, eles se reuniam, tipo, paravam para assistir Seinfeld e tal, tomavam vinho assim e tal. Você tem que assistir. Quando eu fui assistir, eu não achei graça. E aí eu acho que tem um lance mesmo. Seinfeld não é uma série que você... Eu acho que ela precisa... Não me veja mal, tá, Zaca? Mas ela vai precisar de você envelhecer para você gostar mais. Tem algumas coisas que E talvez você envelhecer, que mas passar
3: show. por coisas. É, passar por coisas. É, porque e é, eles passaram, parte, sabe?
0: É, boa parte da Sim. série ela é baseada em, em alguns dilemas da vida adulta mas ela é muito baseada em neuroses que você constrói com o tempo, sabe? São neuroses, assim, sabe? Você vai morar sozinho, por exemplo, o lance de lavar roupa vira uma neurose, sabe? O lance de controlar o estoque de supermercado veio uma neurose. A forma como você cria o teu caminho para o trabalho é uma neurose. É, a forma como você se relaciona com as pessoas, já que você se relacionou muito e sempre teve frustrações, você começa a acumular certas coisas. Ou seja, como é um grupo de pessoas nas casas dos 30, 35 anos são pessoas que acumulam algumas fissuras emocionais, dores e problemas, então elas têm um certo nível de neurose mesmo assim, sabe? Que um jovem não consegue perceber graça e aí a gente começa a ver graça disso e nesse sentido é muito interessante. Se você vê a série hoje com o olhar de jovens, fala nossa parece até infantil e quando você tá lá na casa dos seus 30, 35, quando você fala, cara, isso é muito inteligente, porque eles conseguem sintetizar coisas de um jeito muito brilhante, assim. Eu acho que tem uma questão, assim, eu acho que você tende a gostar da série de que você envelhece. Posso estar errado? Cara, não sei, vamos ver. Aí Isso é uma questão
1: que tem que esperar. Mas... A
3: gente vai fazer um experimento que vai durar 10 anos, pessoal. No dia é. 13 de janeiro de 2031, a gente vai voltar e gravar um episódio, talvez o Jukebox não exista mais, com o Zaka falando sobre a experiência de assistir Seinfeld mais velho.
2: Tipo, eu tava... Eu tava é, que aí eu comecei a correr, né, pelo incentivo de vocês, e eu comecei a perceber uma coisa, assim, é, hoje em dia eu tenho mais medo de adolescente. Eu <risos> tenho medo, <risos> <risos> é é um é, sei lá, do, do, do nada eu penso, mano, essa, essa galera aí vai me dar um pau aqui agora
0: vai, fa vai fazer merda É muito louco isso Mas vamos lá, episódio e personagem, pessoal, roda
3: aí Zaca, vamos começar pelo Zaca, que é o que menos gostou da parada
1: é, Bom, personagem, eu não, eu não vi episódios, eu vi só uns seis episódios então, ah, vai cagar, não, Zaca. Eu não tenho episódio, um, um, um personagem favorito mas, do episódio o único, então, que eu achei um pouco mais engraçado, assim, que eu dei uma risada, assim, foi esse da, da, do Supnazi, que realmente eu, eu dei uma risada. É isso.
3: Mas o seu personagem favorito é o, ser, o que serve a, a sopa?
1: Não, não. Quem não. que é o Era personagem os, os Não chegou. Principais.
3: Ah, tá. Não não, tá a, bom. A B1, você elegeu. Ainda. Tá bom, tá bom. O episódio
1: eu, é esse. Um personagem tá bom. Não, 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 não tem deu.
3: repertório suficiente, tá bom.
1: Não, não, não,
0: consegui, não
1: consegui. Fábio, o
3: seu, fiquei curiosa. Você já falou que é o Kramer, mas o meu, seu episódio meu personagem,
0: favorito. é. O meu personagem favorito é o Kramer, porque eu acho ele, enfim, ele é muito atlético. já percebeu? Ele faz yoga tal, se alimenta bem, toda, é, tenta fazer os movimentos que o Sam faz nos episódios assim. É tudo elástico, ele cai toda hora, tal. Eu gosto muito. Eu gosto muito de um episódio da da Helene que ela ela usa uma esponja anticoncepcional e essa esponja o, o Kramer chega um dia e fala olha parou de fabricar, tal. E ela fica desesperada. Que é um método contraceptivo que ela usa, né? e ela meio que vai a uma série de farmácias ali em Nova York, tentar comprar, e ela acha uma que tem, sei lá, 25 caixas com... Cada uma tem 60. <risos> tipo, cada uma tem 60, são caixas pra caramba, né? Tipo, sei lá, dá pra transar umas 4 mil vezes com aquilo. E ela começa a fazer a conta, me dá tudo. Só que, ao longo do episódio, quando ela se relaciona com as pessoas, ela começa a falar assim, caramba, eu tenho unidades contadas disso e ela começa a pensar, será que vale a pena usar uma esponja dessa com aquela pessoa? E eu acho esse episódio brilhante, e é e um, é um tipo de humor que você fala, cara, a vida, ela é finita, sabe? Tipo, chega um momento da vida que você fala... Será que eu vou gastar um minuto da minha vida com aquela pessoa? Você fala, quer saber de uma coisa? Melhor não. Aí você recusa, sabe? No caso dela, era uma questão sexual. Ela falava, acho que não vale a pena gastar uma esponja minha, Fá, que é finita, com essa pessoa. É uma questão, é um típico pensamento da fase adulta, sabe? Muito louco isso.
3: Mas, Fá, e, a, e só um parênteses aqui, porque a minha personagem favorita é a Helen. Assim, para mim é muito importante a gente ressaltar que era a década de 90 falando de métodos contraceptivos pela boca de uma mulher, sobre a ótica de uma mulher. Assim, é, é muita... Eles deram um passo enorme, podia ter sido um passo em falso, mas é, eu não sei se, se ela foi a primeira, mas ela é uma das personagens... Você me falou isso e eu fui assistir sobre esse viés. Ela é independente ela saía com todos os caras, ela debochava dos caras, ela, tipo, ela era extremamente feminista, assim, no que diz respeito a ter uma liberdade, a ir e vir, ser dona da própria vida, então, acho que é, é, foi muito esse episódio, ele, eu gostei muito dele, porque, é, é, de novo, essa mulher, na década de 90, falando coisas que nunca tinham saído pela boca de uma mulher, é, e eu, por incrível que pareça, eu vi, sei lá, talvez eu tenha visto mais episódios do que o Zaka, não vi todos, mas eu achei o último episódio, eu não vou dar spoiler, porque aí eu vou dar spoiler para o Fábio, mas o último episódio, para mim, foi genial. Eu posso contar, Fábio? Você vai ficar muito... Ah,
0: assim, assim, sempre, não, assim, mim, assim, deixa eu só explicar porque eu não vi o último episódio. Eu, quando eu vi que eu estava chegando no final da série... Os últimos três episódios eu decidi não, decidi não assistir, porque eu não queria que a série acabasse no meu imaginário.
2: Tipo, Era pra assim, mim... Ué. Eu não vou assistir. Você assistiu? Porque... você
3: assistiu, boy? O último.
2: Eu não lembro, não lembro. Mas... Bom,
3: rapidamente, eu vou contar só uma... Mas o um lance assim, se você tivesse que imaginar uma série lista de quatro amigos que precisam... Que foram filhas da puta a série inteira, que nunca se deram bem, o último episódio... Tinha que ser um julgamento de todas as merdas que eles fizeram, assim. Pra mim, o último episódio é... Como é que você faz um julgamento de alguém na vida real? Cara, você vai para um júri. E aí, é literalmente isso que acontece, assim, no último episódio. Você ter a sua vida de nove anos de série sendo julgada de uma forma engraçada e você tendo que aceitar, tipo, mano... Que... Puta, não acredito que a gente fez isso e tal. Tá. Para mim, foi brilhante o um encerramento de série, men... foi o um encerramento de série menos romantizado que eu já vi. E assim, eu achei o melhor episódio de todos, porque nem todo final vai ser feliz. Não dá para você vender uma, uma obra de arte, ah, empreender é super legal, vai todo mundo vender a empresa por um milhão de reais ou ser muito grande igual o Google. Mentiroso, mentiroso. Você provavelmente vai fracassar porque é isso Exato, que acontece fica. com a maioria das pessoas e para mim o último episódio não ter acabado bem e eles terem acabado presos tipo mano fodido. desculpa muito cê legal você sabia você
0: sabia, sabia, sabia que eles foram criticados por isso né porque esperavam uma coisa magnânima
3: e falou não é isso
0: mesmo tipo
3: é isso eu achei a tão vida mundo, é assim. mano, Assim, é, tipo, mano, não vai. A gente vai, você vai pagar. Você vai pagar pelas cagadas que você fez. A gente não vai poder mostrar todos os pagamentos. A nossa, eles vão ser presos. Tipo, para mim, é lance assim, não existe essa de é, é, benefícios sem, sem pagamento. Vocês vão ter que pagar por isso. Eu achei brilhante, talvez eu tenha colocado eles num pedestal, de, tipo, achar que tem uma mensagem subliminar. Mas para mim foi uma mensagem, assim muito você vai pagar, toda ação tem uma reação você quis tirar vantagem da vida toda a sua conta vai chegar no nosso caso, como tinha que acabar, chegou agora eu achei muito legal, enfim
2: cara, meu personagem favorito é o Kramer, porque eu acho que ele é um cara que vive é, o, o, ele é um cara o cara certo o tempo certo ele vive o um momento e eu, eu tenho uma inveja muito forte desse tipo de gente de que consegue Tipo, apenas viver a vida e, e, e ser bom, bom vivan assim, não no mau sentido, no bom, né? É, sem contar que, <risos> para mim, ele é o melhor personagem, é o que eu curto mais, e, e é isso. E Seinfeld é uma série que eu também pararia nos três últimos episódios, porque eu, eu não vi todos os episódios e sou feliz de, não, de saber que tem muito episódio para assistir ainda, porque é uma das minhas séries favoritas.
0: Que louco isso, né? Porque a gente com música, a gente ouve a música o tempo todo e volta na mesma música. Com o a questão para mim é que parece que se eu ver, alguma fase da minha vida vai acabar. É muito louco o sentimento de você. Eu, eu, tipo, não quero ver. Porque eu não quero que essa fase da minha vida encerre. É muito louco a minha relação com isso. Não só com o Seinfeld, eu tive esse problema com algumas outras coisas, mas com o especificamente eu decidi não ver.
3: Temos spoilers, pessoal. Estamos falando de série onde não deveríamos dar, mas tem muita coisa. Tem Big Bang Theory, vai ter Borg, vai ter muita coisa nessa temporada. Eu estou animada. Então, sigam, compartilhem, comentem é, sobre uhum. o que, que vocês acharam, onde que vocês veem, a Honestidade Radical, no Seinfeld. É, acho que vamos a construir bastante conhecimento com séries.
1: Uh! E não vamos fazer de Friends. Olha
3: só. Ah, vamos, vamos, a gente vai ter essa briga já, já.
0: Um é... beijo, pessoal. Zeca gosta. <risos> Tchau.